0: はい、こんにちは
1: 。あ、こんにちは。こん
0: にちは。はい。えっと、クラッシュ・クラッシュ世界史編、始めていきます。よろしくお願いします。よ
1: ろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。なんか、いよいよ第
0: 何回か、完全にわからなくなってきたんで<笑>、これからは第何回はなしで、
1: <笑>なしで,しでは
0: い、いきたいと思います。はい、じゃあ、自己紹介をつくりくんからお願いします
1: 。はい、つくりです。小説を書いたりしています。よろしくお願いします。はい。よろしくお願いします。はい、ゃはるあ、ハル君に
2: お願いします。はい。ハル、はい、です。カメラを作る会社で働いています。えー、最近、ヨーロッパ市、ヨーロッパしじゃないわ。世界史勉強するのが癒しになってきています。よろしくお願いします
0: 。<笑>あよろしくお願いします。いますはい。で、岡山本で工芸関係の仕事をしています。えー、僕はもう、今、ギリギリで、まあ、今日、今日イスラムの話を読んで、まあ、今日ラジオの収録に望んでいるという感じです。よろしくお願いします
1: 。はい、<笑>よろしくお願いします。はい。お願いします。はい、まあでもこれが癒しになるっていうのはちょっとわかるな俺もなか。まあそうね。わかる。なんかその、うん、なんていうのこうそんなにさなんていうかな高いことをすごい要要求が高くないじゃんこの教科書を読むこと自体は。はい。でもなんかなんとなく作業感もあってなんかこう。簡単な作業をやってる時の癒しみたいな感じはすごいあるわ、うんうん、なんか
0: 、うん、そうんかまあそうねでも結構やっぱカロリー使うな,なんか読
1: むのまあそうだよね、うん、なんか普通に本読むとかに比べると時間かかるよねなんかやっていくこと自体はね
0: 、うんうん、読,読むって感じでもないしななんかこう情報をこう整理していかないと頭が入ってこない感じが。はいはい。じゃあえっと今日は、えー、イスラームの話ですよね。
1: そうですね第4章ですね
0: 。うん。第4章イスラーム世界の形成と発展ですね
1: 。
0: うん、でちょっとまたいつものみたいに役割分担してくりくんのパートからっていうことですね
1: 。はい。はい、じゃあ,じゃあいきます。お願いします。はい。ええーはい、じゃあ、まずちょっと変則なんですけど、教科書で言うと、イスラーム世界の形成っていう部分と、えー、この章の最後の、えっ、ー、と、イスラーム、イスラム運命の発展っていう、まあ、文化面のところを先にちょっとやっちゃいます。うん、で、多分ね、先にこの、なんていうの、基本の部分と文明論、文化論、を一緒にやっちゃった方がね、うん、結構分かりやすいんじゃないかなっていう気もするんで、はあ、先にそれをやるということにします。じゃあ行きますね。まず、うんえー、イスラム教っていう何なのかなっていう話からなんですけど、えっと、前回とか前々回とかに、そのオアシスっていうのが出てきたんですよね。世界史の中で
2: 。
1: うん、で、はい、それはその砂漠地帯とか乾燥地域に、こう水が使える場所が点在してる。でそこに農業とか交易の,の中心とか都市みたいなものができるっていうのがオアシスなんですけど、うん、でその点在するオアシスに住んだりとかあるいはその間でその対象を組んでね砂漠をこうラクダとかに荷物積んでこう歩いて、えー、その貿易というかあの商業活動をしてた人々っていうのがいたんだけど、うん、この一派としてアラブ人っていうまあ民族がいると。で、はいはい、アラブ人はもともといるんだけど、で、このオアシスの道っていうのは、えー、前にやった通り、東西をずっと長く繋いでてるわけだったのね、最初は。なんだけど、うんうん、えっと、そのササン朝ペルシアって前、もうだいぶ前にやった、あの、イランのね、あのササン朝っていう王朝と、あと、ちょっと前にやった、え、東ローマ帝国が名前を変えてビザンツ帝国っていうのになってるんですけど、え、うん、これが6世紀の後半とかにどっちも存在するわけなのね。で、この、まあ、オリエントの巨大国家と、まあ、ヨーロッパの巨大国家があって、で、これが、えっと、まあ、トルコとか、あるいはそのもうちょっと東のメソポタミアとか、そのあたりを境界として戦ってるわけなんですよ。で、そうすると、うんそのオアシスの道っていうのは本当はこう中国とかからヨーロッパまで繋がったのがこのイランと、えー、ギリシャ、ビザンスササンチョペルシアとビザンツ帝国のこの間くらいの領域でそのオアシスの道っていうのは途切れちゃうということなんだって。うんうん、で、しかも、えー、その紅海っていうあのアラビア半島の南にあるあの細長い海があるんだけどここの貿易っていうのをビザンツ帝国が仕切ってたんだけど、で、そのビザンツ帝国が衰退してくると、うん、その航海の貿易っていうのも衰えちゃうと。でそうすると、うん、要するにこれまで、あの、オアシスの道を使って渡ってた商品とか、あるいはその後海を使って運ばれた商品っていうのが、こう、まあ、アラビア半島の西の方で、今一回ちょっと、あの、集められるというか、集積されるようになっていくってことなんだって
2: 。うん
1: でそのままこう、この辺を素通りしないで、アラビア半島の西部のあたりに、まあ一回こう拠点として、なんていうかな、やりとりされる場所が置かれるようになるということなんだった。はいはい、で、このあたりにメッカっていう街があったんだけど、で、このメッカっていうのは、この海とかオアシスの道をで運ばれる商品っていうのを中継をして、西と東をつなげるっていうことによって、利益を得ていたと。うん、いうことなんです。なるほど。で、このメッカの街っていうのに、えー、商人の家があって、そこでムハンマドっていう人が生まれると。うん、で、この人はあの6世紀の人なんですけど、うん、えとその人が、まあ、6世紀生まれなんだけど、7世紀のに入った後の610年頃にあの、唯一神のアッラーっていうね、まあ、神様に言葉を授けられた、うん、預言者だっていうふうに自分のことを気づくわけ。自分は預言者なんだということになると。で、そのアッラーっていう一つの神様を信じる、えー、イスラム教っていうのを作ったのがこのムハンマドです。だから、うんうん、キリスト教とかユダ,ヤ教ユダヤ教とか仏教とかさ、紀元前6世紀とかにできてるわけじゃん。うんうん、で、うんえー、紀元前後にキリスト教ができて、あるいは仏教だったら大乗仏教ができてるんだけど、イスラム教っていうのは、やっぱそのレベルのでかい宗教なわりに、まあ、結構最近というか、そうだね。うん。うん、7世紀なんですよね。うん、という宗教です。で、まあこの、えっ、ー、と、要するにイスラム教っていうのは商人のから出てきた宗教なんだけど、うんえー、その、まあ富の独占とかを批判したから、あの、メッカのね、その商人とかから迫害を受けちゃうと。で、うんえー、そのちょっと北の方にあるメディナっていう、あの街に移って、で、ここに、こう、京都をね、集めた共同体を作るわけなんですね。で、まあ、この街をね、こう、メッカからメディアに移ったっていうのをヒジュラっていうんですけど、で、このヒジュラっていうこのやった年っていうのが、イスラム教の歴史の、こう、始まりの年だとうん、うん。ヒジュラ歴とかって呼ばれるんですけど、だからまあ、西暦が、ね、その、キリスト教の誕生日、あ、キリ、あの、キリストの、生誕を持って始まってることになってるように、このヒジュラっていうので、622年なんだけど、これがイスラム教のゼロ地点であるっていうことだね。うん、で,で、その後、しばらくして、2 0 0と8年後とかに、このムハンマドはもう一回こうメッカに戻っていって、でまあ、争いを経ずに、うんあのその、まあ、メッカにあったカーバっていう場所があるんだけど、カーバ神殿っていうのをイスラム教の聖殿に定めると。うん、で、はいはい、まあ、カーバ神殿は結構見たことあるかもしれないけど、なんかね、黒い、なんか布に覆われたサイコロみたいなもの、構造物があって、うん、その周りをぐるぐるぐるぐるこう回って巡礼するみたいな、ね、<ー>絵とかはあるんですけど、まあ、それがイスラム教の中心地だよと。はいはいはい、うん。で、このね、7世紀の前半っていうのは、例えばヨーロッパで言うと、あのー、このラジオで話したパンテオンっていうローマの建築があったんだけど、うん、そのパンテオンももともと多神教のローマ神話の聖殿、神殿だったのが
2: 、7世
1: 紀の前半、うん、7世紀初頭にキリスト教の,、あのー、なんていうの教会にこう転用されたみたいな歴史があるのね。毎年ちらっと話したけど。うんうんで、そんなことをやったときに、この中東ではムハンマドが、もともと多神教の神殿だったカーバっていう、つまりオリエントのもともと土着の信仰だったと思うんだけど、そういう多神教をイスラム教という神教の聖殿にひっくり返して使ってるということなのね
0: 。うん、ああ。だからなかちょ
1: っとパラレルな話。助かるんだな。うんうん、ですと。はい。で、あのー、最初はいろいろ反対した部族も、どんどんどんどんこうムハンマドの支配下に入っていって、で、アラビア半島っていうのが、このイスラム教っていうのによって緩く統一されるっていうことが起こると。だから、すごいよね。うん、この宗教ができてからさ、100年もしない。ていか、このムハンマドが生きてるうちに、そんな大きなさ、ムーブメントになって広がっていくてわけだから、すごいですよね。そうね。で、そのイスラム教の聖典ってのはコーランって言って、あの、まあ、これ、なんだろう、クルワーンとかって呼ばれることもありますけどね。なんか。うんうん、どの発音が正しいのかわかんないけど。で、そのコーランっていうのは、神がムハンマドにこう言った言葉、つまりこの人はムハンマドの預言者だから、預言者っていうのは、預かる言葉のものって書いて、預言者。だから、こう、言葉をもらったっていうことがムハンマドの、なんだよね。別に神、このムハンマドは神様の息子であるとかそういう話じゃなくて、神様に言葉をもらった人だよっていうのが預言者っていうことの意味だから。だから、そ言葉めっちゃ大事なんですよね。だから、後で出てくるけど、イスラム文化っていうのは言語学をすごい重視してる、ね、らしい。へぇ、えー。うん。だけど、で、まあ、そのコーランっていうのは、神がムハンマドにあげた言葉の修正、集めたもので,で、それは何語で書かれてるかっていうと、アラビア語で書かれてるわけです。で、アラビア語っていうのは、えーえー、民族系統でいうと、セム語派に入る言葉らしい。なるほど。うん。で、ムハンマドはこのコーランだけじゃなくて、えー、旧約聖書と新約聖書っていう、えー、キリスト教とかユダヤ教のね、あの、経典を、えー、これも、まあ同じように神様が、こう、それぞれね、あの、こう、信徒というか、人々に言葉を授けたっていう、同じイベントだっていうふうに思ってるわけ。ムハンマドからすると。うん。うん、だから、その、ムハンマドにとってイスラム教、のコーランと、まあ、ある意味で同格の書物なのね。旧約聖書とか
0: 、新約聖
1: 書っていうのは。だから、あの、他の宗教と比べても、まあ、同じ一神教でもあるし、ちょっと特別な位置づけになってる。っていうこと。なんですよね。<ー>旧約聖書、新約聖書、コーランっていうのが、イスラム教の中では、どれも、その、経典として扱われてるっていうことらしい。うん、否定
0: はしてないん
1: だ、一神教だけど否定,否定してない、全然。一神教、うん、で、その、だから、イスラム教から見たらアルラーっていうのが、あの、キリスト教における、うん、まあ、ヤハウェと、うん、まあ、同じものなんだけど、なんていうのあの、キリスト教の一人たちはこう言ってんだよねっていうふうに思ってるだけというか、こうイスラム教からしても何も矛盾はないってことなんじゃないはいはい。うん、うん。多分。ただまあ、多分イスラム教の教義、うん、つまり、ムハンマドがもらった言葉っていうのが、一番新しいわけじゃないその、旧約聖書とか新約聖書に比べてね
2: 。一
1: 番新しく、その最新の預言者であるっていうことだと思うから、ムハンマドっていうのが。だから、まあ、ムハンマドの言葉っていうのが一番、ムハンマドがもらった言葉っていうのが一番重要なんじゃないかっていうことなんじゃないかな、多分。ちょっと、ちょっと分かってないんであれですけど、まあ、そういうことなんだと思います。で、えまあ、このアンラーっていう神様に絶対的に服従するっていうのがイスラム教の教えなんだけど、うんえーで、それは信仰、祈りを捧げるとかってだけじゃなくて、政治とか社会の運営とか、あとは文化的な活動も全部、このアッラーっていうものを基準にこう成り立ってると。で、その生活のすべてを、はい、まあ、六神五行とかって呼ばれる、こう、何を信じて、日々何をするかっていうことがまとまった教義とかがあるんだけど、そういうものに従って生きるっていうことがイスラム教の重要な、なんていうか、やり方というかね、感じですと。ははい、はい、うんで、このイスラム教の指導者っていうのは何て呼ばれるかっていうんだけど、これはカリフって呼ばれます
0: 。でうん、カ
1: リフっていうのはもともと、後継者っていう意味のハリーファっていう言葉の、まあ、ヨーロッパなわりだということらしい
2: 。
1: うん、だから、今、今その、なんていうの、イスラム教徒がカリフのことをなんて言ってるかって言ったらハリーファって言ってるのかもしれないけどわかんない。とりあえず教科書ではカリフってことになってます。うん、で、えー、このムハンマドがの後に、ムハンマドの後継者が要するにまあ王様というか指導者、教団の最高指導者みたいな感じになっていくんだけど、うん、えこのカリフっていう人の指導の下でさらにあのアラブ人はイスラム教を広げていくわけなんですね。で、これを、あの、聖戦、ジハードって呼んだりするんだけど、要するに征服活動をしていくと。で、このやっぱ宗教的情熱に基づいた征服活動っていうのは強くて、えっと、ササンチョペルシアね、をまず滅ぼし、うん、で、シリアとかエジプトっていうものも、ビザンツ帝国が、のハントだったんだけど、それを奪い返して、奪い返してというかね、奪って、で、その征服地にどんどんアラブ人が広まっていくと。いう感じで広がったんですよね。で、なんだけど、まあ、カリフっていうその後継者が指導者になるっていうことは、じゃあ、なんだろう、その人がさ、死んだりしたらまた次のカリフ決めなきゃいけないわけじゃないですか。っていうので、はい、争いも起こっちゃうんだよね。で、えー、この、4代目カリフのアリーっていう人が、えー、暗殺されちゃう、うん、と。そうすると、うん、そのそ、彼と敵対してた、シリアの方の、まあ、現地を治めた総督のムアービアっていう人が、えー、カリフじゃないんだけど、えー、まあ、王様のようなものになって、661年にウマイヤ朝っていうのを開く。朝廷を作っちゃうってことなんだよね。はいはい。あの、宗教的な団体のカリフにあの導かれる国ではなくて、この総督のムアービアっていうのが開いたウマイヤ朝っていう王朝ができちゃうということですと。うんで、これで重要なのは、ここで、イスラム教の、こう、流派というか、流れに、二つに分かれちゃってるってことで、この、アリーって殺されちゃったけど、こういうふうに、こうなんていうの、ちゃんと後継者として選ばれてきた人が、こう、指導者になっていた時代っていうのは正しくて、それ、そのカリフっていうのがやっぱ重要なんだって思う、思う人たちは、シーア派っていう人々なんですよ。ああ<ー>、うん。そう。で、このシーア派っていうのは、このアリーの子孫、殺されちゃったけど、アリーがカリフだったわけだから、そのアリーの子孫こそが後継者にふさわしくて、そのイスラム教の共同体は、このアリーの子孫が治めるべきだっていう主張がシーア派なんですよね。うん。うん。で、逆に、このムアービアが作ったマイヤ朝みたいに、まあ、他の人々ね。っていうのは、うんえー、多数派の人はスンナ派って呼ばれて、この人たちは、こう、まあ、この、アリーみたいな、こう、カリフの系統っていうよりは、え、ムハンマドが残した言葉を生活の基幹とするっていうことが重要なんだっていう立ち位置になってると
2: 。いう感
1: じで分かれちゃうわけ。<ー>うん、はい。だからまあ、血統主義なのがシーア派なんだけど、この人たちは少数派だっていうことだね。なるほど。うん。で、え、このウマイヤ朝っていうのができたと。でこれが8世紀の初めから、えー、どんどんどんどんご征服を広げていって、えー、結構大きなあのイスラーム世界っていうのを作る。で、ヨーロッパの世界とも戦うくらいの大きな、えー、国家を、国家というかな、半島を広げるってことになるんですけど、うんえー、ただ最初のうちこのアラブ人っていう人々が、要はこのこれだけ巨大なイスラーム世界っていうのを広げて作ることができたんだけど、えー、ただ、その国家をね、こう運営するためには税金とかが必要じゃないですか。で、その、例えば土地に対しているさら課税とか、あとは人、人一人一人に対する課税っていうのが必要なんだけど、その課税される相手っていうのは基本的に征服された、えー、アラブ人以外の先住民たちに、うん、えー、税金が課せられていて、で、その彼らがもしイスラム教になっても、その、アラブ人以外のそういう征服民、うん、非征服民たちは、えー、その税を免除されることはなかったわけね。だからやっぱりアラブ人が支配者集団であって、移、うんはい、民族は支配されてる側っていうのが最初の頃のこのイスラム世界だったということです
0: 。
1: うん。はいはい。なんだね。なんだけど、まあこういうのおかしいでしょっていう思う人もいるわけよね。だって、コーランには全部の信者は平等だと。別にアラブ人だから偉いなんて書いてない。わけだと。だから、うん、えー、その、征服された側でも、イスラム教に、その、帰依したら、回収したら、えー、その、なんていうの、イスラム帝国の、イスラム世界の、まあ、立派な、こう、一市民だというふうに、こう、扱われるべきだっていう主張があるわけですよね、当然ね。アラブ人だけが偉いわけじゃないんだと。うん、で、こういう人たちが革命を起こすことになる,なるんですよね。で、それが、はいえ、8世紀の半ばの750年に、アッバース朝っていう、まあ、アッバース家っていう人々が作った王朝ができると。で、これ結構長続きします。うんうん、で、このアッバース朝っていうのが、えー、イラクのね、えー、だからメソポタミアの、これはユーフラテス川の近くか、じゃティグリス川の近くかに、えー、円形のこう城壁で囲まれたバグダードっていう都市を作る。うん、これは今もイラクの首都ですね。うん。だから、ま、この頃に今のこう、なんていうか、はい、今に通じるイスラム教のこう、なんていうかな、その、本当の意味で宗教によって統治されていて、人種は関係ないよっていう国が、このイスラム帝国って形でできたわけです。で、うん、アッバース朝っていうのはすごい重要なんだよね。で、このアッバース朝では、アラブ人だけじゃなくて、まあ、例えばイラン人だったりとか、そういうこう、えー、イスラム教に帰依した別の民族の人々っていうのも、あの、重要な役職とかにつけるようになって、で、しかもイスラム教徒だったら、その人頭税っていう、あの、要は、なんていうかな、その人、一人一人にかけられる税金っていうのが、あの、なくなると。で、うん、逆にアラブ人でも、その征服した土地に、あ、征服、征服された土地を持っていれば、えー、その地層要は税金、土地に対する税金っていうのは書か,かせられるようになって、まあ、平等になったよっていうことですね。うん、うん。で、まあ、アラビア語っていうのが当然重要ではあるんだけど、民族による差別はなくなって、で、イスラム法、まあ、シャリーアって呼ばれる、えー、イスラム法、によって国が運営されるようになったということらしい。はい、で、これをもって、うんえー、アッバース朝っていうのがイスラム帝国っていうふうに呼ばれるわけです。で、うん、すごい広範囲をカバーしてて、えー、東はもうイランとかを越えてインドに近いくらいまで広がってて、うん、で、西に行くと、えー、北アフリカとか、あるいは、なんて言うんだっけ。えー、イベリア半島。イベリア半島。までカバーするくらいの巨大な領域になると。あ、まあでもアッバース町ではないんだな、これはな。で、えー、ちょっとこの話でいくと、えー、さっきのウマイヤ町っていうね、あのー、アラブ人が支配する王朝、イスラム王朝を作ってた人たちっていうのは、アッバース町のその改革に負けて、えー、イベリア半島に逃げるわけなんですね。で、このイベリア半島に逃げて、えー、コルドバっていう町を首都にして、あの、こウうまいやあの、後とのうまいやちっていうのを建てると。だから、うん、イスラ、このイベリア半島っていうのはイスラーム勢力なんだけど、えー、アバース町とは海を隔てていて、あの、別の国っていうか王朝であるっていう感じのことなのかな。うん。うん
0: 、
1: で、うん、なんか、誰か喋ってるね
0: 。<笑>これね、俺、うん、ンチの近くで今なんか、
1: なんか工事かなあ,あ、そうだね。工事が言
0: ってるわ。
1: <笑>ああ、っと。なる
0: ほど。でなんかしときます。大丈夫、大丈
1: 夫。で、このアッバース町っていうのが、ええー、まあ一番こう黄金時代には100万人くらいの人口がある大都市だと。これ本当なんていうのう川の近くとはいえさ、もう乾いた砂漠みたいなところに都市をさ、うん、作って、そこに今100万人住んでんだからすごいですよね。うん
2: 。
1: で、なんだけど、ええー、まあだんだんやっぱりその巨大帝国の常として、だんだん内側からこう王朝が独立していったりとかして、こうばら、ばらけていっちゃうわけなんですよね。で、その中でもさっき出てきたその少数派のシーア派っていう人々は、えぇ、ー、そう急進的な一派のファーティマ朝っていうのがあると。で、そのファーティマ朝っていうのは、要するに殺されちゃった四代目カリフのアリーっていう人の、えー息子たち、娘たち、そのアリ、アリーの子孫たちっていうのがいるらしいんだけど、というかまあそう、うん、自分たちはアリーの子孫だって自称する人々がいて、その人たちが建てた王朝っていうのはファーティマ朝っていうんだけど、で、この人たちは10世紀の初めに北アフリカに起こると。で、エジプトを征服してカイロのあたりに拠点を作って、カイロっていう都市をまあ作るわけなんですよね。カイロってどの辺かっていうと、うん、多分、えー、ナイル川の、どの辺なんだろうね、カイロって。ナイル川の下流かな。ああちょっとわからんけど、うんうん。で、この人たちはアバース、流うん、下流の方か。うんうん、で、アバース町のカリフっていうのの権威を、まあ、ファーティマ町は当然批判、否定するわけなんでね。あのつまり、スンナ派に対してシーア派のカリフも建てられると。はい、で、一方でさっき言ったウコー、ウマイヤ、コウウマイヤ町っていうイベリア半島に逃げた人たちも、いや、うちにもカリフいるからねって言って、こう、イスラム世界っていうのが3人のカリフがいる状態になっちゃうわけなんですよね
2: 。<笑>
1: で、それでまあ若干こう怪しい感じになってくると。で、えー、そんなこんなしてるうちに、イラン人のね、軍事政権がブアイフ町っていうのができて、で、946年にバグダードに、まあ、攻め入ると。で、えー、その、攻め入るというのかなこれ入場しって書いてあるけど、要するにこう、まあ、武力をちらつかせて、なんていうかな主導権を奪って、で、この、アッバース朝のカリフから、大アミールっていう、まあ、要は、大司令官みたいな意味だよね。大司令官っていう感じの、まあ、日本で言ったら将軍とかに近いのかもしれないけど、っていうのに命じられることによって、えー、そのカリフっていうのが、なんていうかな、指導者なんだけど、イスラム法を施行する権限としては、この大アミールが持ってるっていう時代になっちゃうわけなんですよね。はい。という感じ。のが、とりあえず、あの、イスラム教のこの、イスラム世界の形成っていうところの流れです。は
0: い。なる
1: ほど。うん、でも、簡単に言うと、だから、アラブ人っていうのが、え、イスラム教を作った。で、そのまま広げていったんだけどえ、広がっていくうちに、いや、イスラム教徒な全員平等だろうっていう人々が出てきて、その人たちがアッバース朝っていうでかいイスラム帝国みたいなものを作り上げると。ただそれも内側からだんだんこう、鉄の勢力が出てきて、うん、えー、ちょっとぐらついていくよっていうのがこれまでの流れです。うん、という。で、ちょっとこのまま、えー、4、4、4パート目に行って、簡単だけど、はい、イスラム文化の話をちょっとしたい。うん、お願いします。はい、で、えー、このイスラム文明、つまりまあ文化的な話をすると、文明っていう言い方になるのかな。なんだけど、うんうん、でもこれ元もともと、イスラム教のさ、この勢力がいる範囲って、この世界史の教科書の一番最初でやったオリエントがメインなわけじゃないですか。うんうん、だから基本的にその先進文明というか文明がずっとある地域なんだよね日本,日本じゃないや世界の中で言ってもうん、うん、だからそのいきなりイスラム文明ができたっていうよりはもともとある文明のエッセンスとイスラム教のエッセンスが混じり合ってきていくっていうことになってるんだよねでこれはなんか融合文明とかって書いてあるけどえー、っとつまりなんていうかな土着のものと、そういう新しい精神的なものが混じってる。と同時に、その、新しい精神のイスラム教っていうのが、基本的にその人種とかを超えたものであると。民族とか人種を超えてるものだから、普遍的な文明でもあるよと。うん、だから、ね、この、なんていうかな、オリエントの、こう、例えばイラン、イランがどうだとか、アナトリアがどうだとか、そういうちっちゃい、こう、エジプトがどうだとか、そういう小さい、こう、地方的な単位に根ざしてはいるんだけど、だけどそれを超えて大きく領域的に広がることができる文化であるっていうことなんだって
2: 。う
1: んうん、で、これの何が重要かっていうと、えー、この教科書の最初の方であった、そのギリシャ文化、ギリシャ文明っていうのを、うんえー、世界に広める役割を、えー、このイスラム教も実は果たしているよっていう話なんですけど、うんえー、ヨーロッパはさ、イスラム教とは基本的に対立してるんだけど、ただ、うん、イスラム教は、えっ、ー、とね、その、アラビア語に、えー、古代ギリシャの文献とかをアラビア語に翻訳してくれてるわけなんですよ。で、これは、昔アレクサンドリアっていうさ、えー、さっきで言うと、エジプトの多分カイロとかの近くだと思うけど、うんうん、に、えっ、ー、と、王朝が、王朝じゃないや、都市があるじゃないはい。アレクサンドリア。あ、そうそうそう,そう。うん。で、このアレクサンドリアって、ちょっと思い出すと、あの、ヘレニズム文化、ヘレニズム文明の時に、うん、あの、うん、図書館とかを置かれたりして、その文化的なギリシャ文化のこう継承地としてすごい重要だったわけだよね。<ー>うん、はいはい。はいはい、で、だからそのこのオリエントのエジプトとかメソポタミアとかのあたりっていうのは、そのヘレニズムの時代とかを、あとはそのペルシャとかね、そういう人たちの、えー、時代なんて文明の中にギリシャのこうなんて知識だったりとかアイディアっていうのが残されてる状態になってるわけなんだよね。はいはい、でヨーロッパの方では、えー、その中世に入るとローマ帝国が要は滅びていろんな民族が入り乱れた状態になっちゃって、まあ、ローマはさ、うん、ギリシャ文明を継承してたわけだけどそのローマの衰退によってギリシャ文明っていうのはヨーロッパの方がむしろ忘れちゃってるわけ。なんだよね。だけど、そのオリエントの方には残ってる。だよね。はい、文献とか。がね。はい、で、このヘリニズムとかが残してた文明に、このイスラーム教が今度、その安定したさ、大きな範囲を広げて、で、イスラーム教っていう一つの普遍的なこうアイデアに基づく研究とかをしていく過程で、えー、アラビア語に翻訳されていた古代ギリシャの文献っていうのがいっぱいあると。で、これちょっと後でまた出てくるんだけど、うんうん、で、アラビア語の、で、逆にそこ、アラビア、えー、イスラム文明はインドとかとも影響してるから、そインドとかから新しいアイデアとかも取り入れたりしてるわけなんだよね。で、えー、そうすると、その古代ギリシャの文献もある状態だし、アラビア独自の、えー、科学とか哲学っていうのもあるっていう状態になってると、イスラム語圏。イスラ,イスラム教圏の中ではね。で、この状態から今度、中世ヨーロッパとイスラム教が対立構造になると、えー、その11世紀とか以降、さっきのスペイン、あのつまりイベリア半島とかを経由して、そのイスラム文明に保存されていたギリ、うん、古代ギリシャの文献とか、科学的なアイデアとかが今度、ラテン語に翻訳されて、ヨーロッパに逆輸入されていく感じになるわけ。これを学ぶことによってヨーロッパがもう一回こうギリシャの文明とか思い出してそれで12世紀以降のまあルネサンスっていうあの古典復興が起こるっていうことなんだよね。なるほどねだからギリシャ文明っていうやっぱりその歴史の中でのすごい特殊界である文明民主主義だの哲学だの自然科学だのっていうのが一回広がった後ヨーロッパは忘れちゃった。でも、オリエントは覚えていて、それがイスラム文明の中で、アラビア語に翻訳されて、アラビア語からイベリア半島を経由して、ラテン語に翻訳されて、ヨーロッパに戻るっていうこと。うん、で、その上で、やっぱイスラム文明っていうのがすごい重要なんだよって話を教科書はしてるらしい
2: 、うんうん
1: 。で、これはやっぱその土着のものであると同時に、やっぱりそのイスラム教っていう普遍的なアイデアを共有する人々だから、こういう、なんていうかな学問とか知識を流通させることができたよっていう意味なんだと思うんだよね。うん。で、えー、まあ、そのイスラーム社会っては何が重要かっていうと、モンゴルとかの人にとって草原とかさ、がすごい重要だったように、イスラーム社会っては基本的に都市がすごい重要だと。で、<う>都市にはその軍人とか商人とか職人とか知識人とか、そういう人々が住んでて、で、特に、えっ、ー、と、信仰と学問とか教育っていうのが一緒になってるんだよね。で、まあ、モスクっていう、まあ、なんてうキリスト教とかで言ったら教会みたいなものがあるけど、はいはい、この、モスクっていうのは、あの、信仰の場であると同時に、まあ、学問とか教育の場でもあるらしい。うんうん、あと、その、マドラサって呼ばれる学校みたいなものとかね。で、うん、あるいはその物を作ったり流通させたりする市場、バザールとかスークって言われるんだけど、こういう市場もあって、うん、そういう知識の流通を担う施設と、そういう物とかの流通を担う施設っていうのが都市の中にすごい重視して置かれていて、で、ここでいろんなアイディアとか物っていうのが流通するっていうのがイスラム帝国の重要な強さというか。で、もともとやっぱ彼らはさ、商人の、なんていうの商人が作った宗教なわけじゃん。うん、イスラム教っていうのは。はい、やっぱりな、なんかそういうこう、流通させるのが多分得意なんだろうね。わかんないけど。なんか、文化的に。うん。<ー>うん、そういう子なんだと思います。で、こういうイスラム帝国っていう巨大なものが、えー、そのネットワークの中で、えー、かなり短い時間のうちに新しいアイディアとか製品とか、そういうものが流通したっていうのが特徴で、で、しかもその中国から紙、紙のね、製法を学んでるわけなんですよ。イスラム教徒っていうのは
2: 。
1: で、えー、そのま、唐の時代、唐の、えー、軍から捕虜を取って、で、紙の製法を学んで、はい、要するに本が作れるようになってるわけなんだよね。はい、その、これまでみたいになんかその、なんだ、その、なんか板とかさ、に書き付けるんじゃなくて、あの、軽くて、情報をいっぱい記録できる紙っていうものが、あの、作れるようになってると。で、これによって本とかを作って、うんそこにこういろんな文献をこう記録して、っていうその知識のこう集積密度がでかいわけよね。あの紙の方が。それによって知識の流通っていうのも、あの、早まってるっていう側面もあるらしいですと。なるほど。うん、で、えーまあ、この中でイスラム教っていうのも若干こう変わっていって、えー、10世紀以降は、えー、その都市部にね、生きている職人とか、あるいは農民みたいな人たちの間で、えー、っと、その、なんか形式的にこう、イスラム教の信仰をね、守るっていうんじゃなくて、なんかもっとこう、熱っぽく神様と一体化しようみたいな、そういう神秘主義っていうのが生まれてくる。だって。うん、で、これスーフィズムって言われるんだけど、うんうん、なんかこうね、夜とかにこういう、なんでね、道場みたいなとこに集まって、そのコーランにある、うん、書いてある一節とかね、そういうものをこう、唱えながら、ぐるぐるぐるぐる回ってこう踊るみたいな。そういうちょっとトランス状態みたいなのを作って、こう宗教的高骨を得て、神との一体感を高めるみたいな感じの人々ができてくると。で、この神秘主義っていうのがこう広まっていって、ええー、そういう、要は都市部ならではなわけじゃん。そうやって人が盛り場みたいなものにいっぱい集まってて、そういう人がみいや密になれる空間っていうのがあって、その密な空間の中で宗教的にこう盛り上がっていくっていうことができるのも都市のこう、良さというか、都市性みたいなものだと思うんだけど、うんうん、この都市に住んでる人々とか、神秘主義者っていうのが、イスラム文明の担い手になっていくってことなんだって。で、彼らお金稼いだら、自分のものにするだけじゃなくて、えー、モスクとか、えー、学院、そういう学校とかを建設したりとか、そこに寄進するっていうことをやったりとかして、そういう文化活動を、お金を稼いだ分、文化活動を支援しようみたいなことをしていくと。これもまあ、都市っぽい感じの。うんなんていうかな、性質ですよね、うんうん。という感じ。で、イスラム教にとっての学問では何だったかっていうと、えー、まあ、アラビア語のまず言語学。なぜなら、コーランっていうのは神様からもらった言葉だから、やっぱ言葉の研究しなきゃっていうのが、多分強いわけなんですよね。で、じゃあこの言葉の研究とか、あとコーランの解釈をして、その、まあ、神学とか法学とか、その世の中の仕組みっていうのを、その、預言者がもらった言葉とか伝承から、こう、なんていうかな、あの、見つけていくというかね、そうこう基準に世界を捉えていくっていうことをやっていくと。で、それと同時に歴史とかも、その当然、その伝承とか集める過程で歴史学も発達していって、えー、有名なのはこのイブン・ハルドゥーンっていうね、14世紀の歴史学者は、えっと、その都市と遊牧民っていう、のの、まあ、対立とか交渉っていうのが、その王朝がね、できたり滅びたりする歴史を作ってて、そこになんか法則性があるんじゃないかみたいな感じのことを論じたりしてるっていう、こう、なんか頭良さそうな感じの理論をね、立てたりしてるんですよ。で、えー、イスラム教の学問っていうのは、やっぱりそのギリシャ、ギリシャ語っていうかギリシャ文明にめっちゃ影響を受けてて、そのギリシャ語の文献が、えーバグダードで、えーまあ、結構頑張ってアラビア語に翻訳されていくと。で、こっからギリシャが、あの、何て言うかな、培ってた医学とか天文学とか、あとは数学とかね、そういうものを、えー、いっぱい吸収していって、で一方で、インドからは、えー、数字を学んだりとか、うん、あと、受信法を学んだりとか、その受信法ってことは、まあ、ゼロっていう概念もあるから、そのゼロっていう概念を学んだりとか。っていうインドのアイデアも得ていくと。だからそのギリシャとインドから得たものをアラビアの文化の中で混ぜ合わせて、それで数学とかをどんどんどんどんこう高度化していくっていうのが、あの、彼らの学問だったと。うん<笑>。イスで、そんな感じかな。で、まあ特にアリストテイス。アリストテレスは哲学者でもある当時に、まあ、今でいう自然科学をこう開いた人っていうかねですけど、はいうん、そういうある種の合理的な世界の捉え方みたいなものをイスラム教の信仰の中でこう解釈していってで逆にそのイスラム教の中でラテン語に翻訳されて、うん、なんていうかなあのヨーロッパにとって重要なイスラム教なん,てなんていうのイスラム教圏の知識人みたいな人もいる。のね、で、イブン・シーナーっていう人は、えー、哲学とか医学で有名な人で、この人はラテン語に訳されるとアビケンナっていう名前で呼ばれて、なんていうのかな。こうヨーロッパの世界にの人たちにとってもこう先人としてこう活躍するみたいな人だったりとか。でイブン・ルシュドっていうのはアベロエスっていう名前に翻訳されて、うん、ヨーロッパの人々に、こう、なんていうかな、届く知識人っていうのもいたよという感じ。文学でいうと、えー、ウマルハイアームっていう詩人がいいんだけどこの人はルバイアートっていう四行詩集を作ったりとかでこの人は科学とかも数学とか天文学にも優れてて暦を作ったりとかもしたらしいんだけどそういう,こう、うん、文系理系問わない祭人みたいな人がいたりとかあとは「千夜一夜物語」っていう、まあ、有名な「アラビアンナイト」っていうのも、えー、このカイロ、つまりイスラム教圏の中でいろんな説話が収集されて、それが16世紀頃までにカイロで今みたいな形にまとめられたよとか。で、そのイスラム教圏の中ですごく広がったこう、一つ流がりの世界の中で、えー、巡礼をね、するような人々っていうのも、旅をする人々っていうのも出てきて、えー、イブン・バットゥータっていう人は、モロッコ、つまり北,北アフリカから中国まで、こう西から東のこう長い領域っていうのを、まあ、イスラム文明のこう恩恵を受けながら旅をしたりとかっていう人もいたんだって。で、えー、まあ、モスク建築っていうのも有名だし、そのモスク建築を飾る、あの、イスラム教ではこう偶像崇拝が基本的にダメだから、その神様の絵とか描けないわけよね。だからその代わりに、その抽象的なこう紙、神なんていうの神製というか神製みたいなものを表現するための、こう、微細な、こう、化学模様みたいなもので、あの、なんていうかなその建物を覆ったりしていくんだけど、そういう装飾芸術みたいなことも発展していくという感じですと。ちょっと長くなったけど、以上です。なるほど
0: 。うん、う,うん。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ、なんか、うん,うん。うんうん、いや、なんかこれ、それ不思議だなと思ったのが、うんうん、このムハンマドってさ、うん、なんか、まあ普通に商人なわけじゃないで、これ40歳ぐらいの時に、こうアッラーから言葉を授けられたって自覚してみたいな、うんうん、書いてあるけどさ、なんか別にこの時ってこの混乱してたわけでもないし、セムハンマードになんか権力の後ろ盾があったとか、うん、王様とかでもないし、ね、よくみんななんかついていったよね、うん、なんか
1: 。確かにね。なんでなんだろうね。うん
0: 。
1: しかも一回はさ、メッカの大商人に迫害を受けて逃げてるわけじゃない。あの、うん、メッカから、うんで。そっからさ、わずか8年後にさ、メッカを征服するほどのカムバックを果たすわけじゃない。
0: <笑>そうね。うん、確かに。
1: 確かに不思議だよね。なんでこんなことできたんだろうね。うん
0: 。でもすごいよね。なんか、一気に
1: 、こんな広い範囲をね。そうなんだよね。だから、なんていうの、信仰宗教なわけじゃないその、当時の世界から言ったらさ。うん、はい、うん、それ、めっちゃ成功した信仰信仰宗教っていう感じだよね。<笑>うん、その当時の世界で言ったらね。うんうん、言葉の言葉の力ってことことれなんでなんだろうね実際うん,なんか
0: 戦争で混乱したとかだったらなんかまだね
1: ねなんかみんながこう救いを求めてできな
0: 、うん、救いを求めてとかうんでここメッカだってすごい利益上げててみたいな感じで書いてあるじゃん、うん、うん、でなんだろ
1: うねなんでなんだろうね。<笑>うん、謎です、それは
0: 。謎だよな。まあ、そっか。い
1: や、でも面白い。うん、まあ、なんか何かメリットがあったんだと思うんだよね。ででこのイスラム教の教えっていうのが、うんうん、この商,商売をする人たちだったりとか、あ<ー>なんだろう、その、あるいはその別の、人々のグループ何らかのグループにとってメリットがあったっていうことなんじゃないですかね
0: 。そうか
1: 。不思議だよね、まあ、でもね。こんなに広まるっていうのはね
2: 。うん、まあでもあのなんかで見たんだけど六進五行っていう信仰の内容を簡潔にまとめた。うんものの中で、五行、うん、と呼ばれる中に、汽車っていうのがあって、まあ、喜んで捨てるってやつね。はい,は
1: いはいはい。はいは
2: い、これが、その俗にお金持ってる人が、お金持ってない人にお金を渡すと
1: 。うんうん、はいはいはい
2: 。で、渡された人たち、お金持ってない人たちは、そのお金を持ってる、富を持ってる人たちに感謝して、うんうん、その持ってる人たちは感謝されることを。とするる、まあ、嬉しがるというか持ってない人はもちろん恵まれるから嬉しいと。で、この記者っていうのがすごく当時響いた。だからお金、<ー>利益すごくあったわけさ。メッカには。な
0: 格差社会ではなる,なるほど、なるほど
2: 。そこで、その貧,貧富の差の中に一つのお金を渡すっていうストーリーがく入っていける余地があったっ。っていうふうなのをだ。なるほ
1: ど。そうすると、要するにこうな、一部の金持ちだけじゃなくて、記者してもらえる人たちっていうのを味方についてくれるっていうことなのかな。あげる方も、まあ、それはそうだよね。確かにね。うん、まあ、確かにそう,かそ,うそういうことなのかもね。だから、アラブ人の中にもそういう、な格差とかがあったっていうことなのかね。で、アラブ人の中で恵まれた人々っていうのがお金を記者して、で、恵まれてない人っていうのがもらって喜んで、信徒になるみたいな感じなのかな。うん
2: で。もらう側はもうね、ムスリムになりたいよね。まあ、そうだよね
1: 。そういうことなのかね、やっぱ。うんうんまあ確かになまあだから格差,か格差是正みたいなそういうイシューがすごい効いたっていうことなのかこの世界で、うん、まあ確かにそれはあるかそっ、ね、かなんか再分配みたいな論点がすごい重要な感じになったっていうことなんだろうねうん今風に言うとねうん今風に言うとそうだな、うん、今風に言うとねまあ、いずれにしろ、まあ、なんかそういうある種の、その経済的な仕組みっていうのと一緒になった信仰として広まったっていうことなのかもね、うん。うん。うん。うん、なるほど。まあ、怖く見たらいろいろあるのかもしれないけど、なんでイスラム教はこんなにすごい広まったかっていうのは興味深いね,、うんねこ。これだけじゃないだろうけどね。うん、あと、なんか前に、うん、だいぶ前にその授業とかで聞いたことがあったのは、このイスラム法っていうのがあるんですよね。シャリーアって呼ばれる。はい、で、この、要するにこのイスラム法っていうのが結構その商売とかの、だと取引とか契約とか、そういうこう、<ー>なんていうの、経済活動のルールみたいなことが結構入ってて。なるほどね。それで、まあ同じルールで、そのイスラム教徒同士だと、要するにそのルール守ってるわけだから、はいうんなんかその、すごい、なんていうの信用が流通しやすいというか、なんていうのかな、うん商。商売する時の信用のハードルが下がるみたいなのがあったような話は聞いたから。なね。うん、うん。だから、イスラム教徒になると、やっぱ取引がすごいしやすくなるみたいな。うん、はいはい。経済的な、なんていうかな、その原動力がかなりあったのかもね。この広まる時にね。うん。うん。ありそう。っていうのはなんか聞いた気がする。まあちょっとあんまり詳しくないから、話半分で聞いてほしいですう,、ね、うん。うん、はいはい。ですね。で、やっぱりイスラム教は、イスラム教の思い出で言うと、うん。まあ正直俺別に、そのムスリムのさ、友達がいるわけでもないしさ、その、はい、正直は全然分かってないと思うんですよね、イスラムのことを。うんそのキリスト教とか仏教のことよく分かってないっていうのよりももっともっと分かってないと思うんだけどだからまあなんだろうイスラム教にこう触れたなっていう感触を持ったことはこれまで生きてて一回もないわけですよそのただあの俺前代々木上原っていう駅の近くに住んでたんだけどうん、はいその近くに、あの、東京ジャーミーっていう建物があるんですよ。で、はい、ジャーミーって、要するにモスクのことなのね。で、その東京で最大、てか、ま、多分日本で最大だと思うんだけど、の、うん、そのイスラーム教のモスクが、その、ヨイリュウエハの駅の近くにあって、で、あの、本当にこう、はいはい、なんていうの、ああいう,こうミナレットっていうさ、こう、何だよ、塔がさ、4本くらいこう立ってて、こうちょっとドーム状の形になった建物なんだけど、うん、あの、東京ジャーミーって言わなそこは日本の中ではイスラム教の拠点みたいなもので、そこの前とかではよくそういうアラブ系っぽい人とかがいるのとかは見てて、俺なんか勤務口に行けばよかったんだけど、中は入ってないんだけど、はい、なんかね、うんうん、そこでちょっと親しみを持ってた感じはある。えーあそに入ろうと思え
0: ば、普通に入れるの
1: なんかね、見学の日とかあるんだっけなあると思う。で、礼拝とか普通にやってるから、はい、なんかいつでもこう、適当に入ってっていう場所ではないと思うんだけど、はいはい。あのみ、なんていうのその、一応そのイスラム教のこう、布教というか、あの、なん地域に対してこう、開いていくみたいな役割を持ってて、見学とかできた気がする。あかなで一回ちょっと行ってみたいなと思いつつ住んでるうちは行かなかったんだけど。なる、ね、っていうのが、なんか一番こうイスラム教身近に感じた思い出ですかね。ああ。そっか、うん。なるほどね。俺も
0: マレーシア一回、なんか会社の研修みたいなんで行ったんだけど、その時になんかモスクみたいなの入ったね
1: 。あ、本当あ<ー>なん
0: か女性は、あの、入るときあれつけなきゃいけなくて頭、カフェしたりするやつでなんか俺はなんか男性はそんな何なんもなかったと思うけどみんな礼拝してたね
1: 。あいそのヤンマたちは集,、うん、集団というか団体で行ったってことそのあなんかね3人ぐらいであそう,なんだうん、うんうん
0: 、なんか面白かったね。うん、うん
1: あとは、さっきチラッと言った、そのルバイアートっていう四行詩集をさ、作った、ウマルハイアームっていう人がいるんだけど、うんうん、俺ル、ルバイアートはね、読んでたね。あの、<う>大学1年、<ー> 1> 大学1年くらいだったかな。ルバイアートは、もう、はい、俺なんかその詩の詩がすごい興味あったから、ちょっともう、はい、日本以外の詩も読もうみたいな時期があって、その時にルバイアートは一通り読んだんですけど、はいすご、うん、あのね、いや別にすごくないよ。あの、日本語だからね。<う><笑>しかもね、すごいよ、よめ、なんていうめっちゃ読みやすいのよ、基本的に。あ,のあ、読みやすいんだ。行詩集だから、要は四行しかないよ一作品あたり、基本的には。はいはいなんか、なんていうはい、単価とかに結構近いような感じなの。<ー>なんか、こう、一つのメッセージというか、一つのことを一つの詩で言うみたいな感じのもので、うん、でしかもね、なんか、こうイスラム教でちょっと厳格なイメージあるじゃない。うん、だけど、ね、あの、ロバイアートはね、結構ね、あの、なんていうかな、楽しまなきゃな、みたいな感じの、ちょっと享楽的な感じが若干あって
0: 、<ー>
1: なんか酒とかね、うん
0: 、な
1: んか酒飲酒飲もうよ、みたいな感じの詩とかも確かあった気がするんだよ酒飲もうよ、みたいな詩。ああ、そうなんだ。ちょっとウロかうイ,ーイアートヤート。ウマルハイヤー。ああ、つまったね。ウ
0: マルハイヤー。あ
1: あ、はい。あれ、ちょっと待って出てこないな。ルバイヤーとルバイヤ
0: ーあ。気になるね。ルバイヤード酒とか出てくるよ
1: 。あ、出てくるね、やっぱりね
0: 。<笑>予測変換で
1: 。あ、多分ね、ルバイヤード酒っていうのは、あの、酒の名前になってるっていうだけだと思う。あ,あそういうのあ
0: るんだ。だワインとか。
1: <笑>あ,<の>あ、でもね、要はそういうことなんだよ。あの、なんか、なんていうの、はい、酒の名前にしていいような感じがある
0: んだよ、ねはいはい。あ、本当とだ。世の無常感や飲酒への賛美。神へのアイロニカルな心情を吐露する。
1: そうそうそうそうそうだった、えー
0: 、な。んかこういう感じなんだね
1: 。そうなんだよ
0: 。な,なんかそのすごい
1: イメージとちょっと違ってて、なんかイスラム教の。うんうん、それは結構なんか印象的だったね。うん、で、確かねル、このウマルハイヤムのルバイアートは確かね、ちょっとうろうぼ情報すぎるかねあね。フィッツジェラルドがね、英訳してるんだよね。確かあ,あ,あれ違ったかなうろ覚えだけど調べようか。あ書い
0: てあるけどフィッツジェラルド英訳とかで書いてあるよ
1: 。そうなんだよ。でフィッツジェラルドと言ったらさ、そのうん、やっぱ酒とかさ、なんか。<笑>フィッツジェラルドが分からんかあれですよ、あのグレート・ギャツビーの作者ですああ、なるほど。<笑>ちょっと怪しいな何も。何も分かってないかもしれない慎重に行きたいがちょっと。
0: はい。なるほど。はい。いや、クラクラは羽目を外してもいい。ああ、そうか、そうか。あれです
1: ね。あごめん、ごめん。ごめん今完全嘘言ってた俺。完全嘘。あの、これ違う人だったわ。俺初めてここで知った。あの、えあのスコット・フィッツジェラルドじゃなくて、エドワード・フィッツジェラルドのあだね。ああ、はいはいはい。よかったね、調べてね。ありそう。そういうの、よくあるよね、なんか、海外の人。はいはい。そうなんです
0: 。フィッツジェラルドだけじゃわかんないよね、これね。
1: か近代イギリス文学に、この、ウマルハイヤームのルヴァイアートが訳されて、えーうん、すごい、あの、影響を与えたらしい。はいはいはい。え危なかったで、ね、す。だグレードキャスビーとは何の関係もない、うん、です。はい
0: 。なるほど。いろんな、いろんな使を勉強してるきにこれ出会ってたんうね。
1: なるほどな。的な。ちょっと散らかったけど大体こんな感じかな。いやーなんか、うん、よくわかりましたありがとうございます。ちょっと長くなっちゃいましたが
0: 。うん。一旦じゃあ切りますか。まあ、と何分ぐらいだそうね。今1時間喋ったんで。はい。じゃあ一旦区切ります。はーい。はい